0: was mir junge Frauen jetzt teilweise auch immer noch wieder berichten, dass wenn sie zum Arzt gehen und beispielsweise unter Weinen eine gynäkologische Untersuchung über sich ergehen lassen und ich immer denke, das kann doch nicht wahr sein, dass heutzutage sowas noch, noch passiert.
1: In einem Satz würde ich sagen, alles beginnt im Körper und wirkt sich auf unsere Psyche aus, sowohl
2: Endometriose als auch Trauma. Seit diesem Monat bin ich auch in der Ausbildung zur Trauma-Fachberaterin und ich muss sagen, dass was ich bisher schon in der kurzen Zeit gelernt habe, das zieht mir die Schuhe aus.
1: Die erste Episode, die drei Endo-Sisters, hier sind wir. Und ich würde sagen, wir stellen uns mal vor, sagen, wer wir sind, wo wir gerade sind und woher wir uns überhaupt kennen.
2: Ja. Mein Name ist Claudia-Christina Ott. Aktuell bin ich in Montenegro und ja, woher kennen wir uns? Also Martina kenne ich ähm, durch die Endometriose-Selbsthilfegruppe in Bonn, die ich 2014 gegründet habe. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir ziemlich schnell auf der ersten Messe zusammenstanden und in einem Satz versucht haben zu erklären, was Endometriose eigentlich ist. Ja. Katja kenne ich, kenn ich von Beraterinnenwochenende, von der Endometriosevereinigung. Und da kann ich mich auch noch an sehr intensive Gespräche erinnern, was das Thema Trauma betrifft und die Endometriose ja auch. Ich bin Katja Materne, bin 46
0: Jahre alt und komme aus Berlin. Mathila habe ich zuerst kennengelernt auf, der, auf einer Jahrestagung der endometriose 2016 und genau ich glaube, wir sind sogar mit dem Taxi irgendwie zusammen hingefahren, aber da wusste ich auch noch gar nicht, wer du bist. Ich, ich wusste gar nicht, dass du ein Buch geschrieben hattest und ähm, du hast dann abends das, glaube ich, vorgestellt und hast diesen Satz gesagt, dass du das eine Jahr in Schottland ähm, schmerzfrei gewesen bist. Und da habe ich gewusst, ich muss unbedingt mit dir sprechen. Ich hatte schon eine Ahnung, dass es irgendwas mit Trauma zu tun hat. Und die Gelegenheit hat sich ja dann ergeben, dass wir irgendwie zusammen zurückgefahren sind und dann ganz lange im Zug über Trauma gesprochen haben. Und dann hatten wir immer mal wieder so ein bisschen Kontakt, dann wieder nicht. Das genau. Das ähm, lief so ein bisschen über ein paar Jahre. Und dann im Vorfeld für dein Buch Endometriose und Psyche, da hatten wir dann intensiveren Austausch. Und genau so sind wir da auch zu diesem Podcast letztendlich so ein bisschen gekommen und ähm, Claudia, das war glaube ich 2017, Claudia, ich, genau, du nix, 2017 beim Beraterin-Treffen hatten wir da einen näheren Austausch und mich hatte da sehr beeindruckt, dass du schon die Diagnose PTBS hattest oder eine komplexe PTBS und dass, dass du das so offen erzählt hast, das hat mich sehr beeindruckt und Da sind wir dann auch ins Gespräch gekommen und durch eine glückliche Fügung hat sich das ja Anfang des Jahres noch intensiviert und ihr habt mich ja dann beide unabhängig voneinander gefragt, ob wir einen Podcast machen zu Trauma und das, genau, das hat sich dann auch wieder so glücklich gefügt, dass wir den jetzt zu dritt machen, was ich ganz, ganz toll finde.
1: Ja. Dann stelle ich mich mal vor, genau, mein Name ist Martina Liel, ich bin jetzt 47 Jahre alt und ja, ich habe halt sehr lange unter EndoBay gebloggt, bis dann der Komplett-Media-Verlag dann auf mich zukam und habe mittlerweile zwei Bücher geschrieben und veröffentlicht, nicht ohne meine Wärmflasche und Endometriose-Psyche. Und ich sitze hier gerade auf einer kleinen schottischen Insel und es ist saukalt, Und dementsprechend habe ich auch meine Wärmflasche wieder bei mir. Äh, Genau, Claudia, ich erinnere mich auch noch daran, wie wir uns zum ersten Mal begegnet sind bei der Gründung der Selbsthilfegruppe in Bonn. Und ich erinnere mich auch noch an die erste Messe, wo wir da saßen mit äh, handgeklöppelten und Kartoffeldruck (lacht) bemalten Schildern, äh, weil am Anfang doch alles sehr improvisorisch war und mit unserem kleinen Endometriose stand. Und wie Menschen auf uns zukamen und mit vorgehaltener Hand flüsterten, ja, sie hätten das auch mal gehabt. Und äh, Menschen oder vor allem äh, Herren uns sagten, ach ja, Frauenkram und äh, ja, wir Not hatten da, Endometriose zum einen zu beschreiben, ja, zu vermitteln, wie ernsthaft oder wie wie ernst in diese Erkrankung ist. Du hast mir damals eine ganz, ganz wichtige Frage gestellt und das habe ich auch in meinem Buch Endometriose und Psyche erwähnt, nämlich was wäre, wenn der Schmerz nicht da wäre? Und das hat auch einiges in mir damals schon ins Rollen gebracht und Katja, ja, ich erinnere mich auch noch an die Gespräche, die wir dann im Zug hatten auf dem Rückweg von dieser Jahrestagung und äh, wie wir da schon über Somatic Experiencing geredet haben und ich dir ja schon von meiner Traumabewegung erzählen konnte und fand es ganz faszinierend, dass da jemand war, der sich damit auskennt und der mir das so beschreiben konnte, was da mit mir gerade vor, vor sich ging. Und ähm, ja, es fühlt sich wirklich an wie eine glückliche Fügung, Deswegen freue ich mich jetzt total mit euch, diesen Podcast hier äh, auf die Beine zu stellen und äh, weiter in das Thema einzusteigen, was doch bisher viel zu wenig Beachtung gefunden hat. Und ja, darum geht es in diesem Podcast. Endometriose und Trauma. Und Trauma und chronische Erkrankungen überhaupt. Wir möchten aufklären... Zum einen zur Endometriose, aber halt auch zum Thema Trauma, weil beides noch aus unserer Sicht her alles sehr falsch verstanden wird und zu wenig bekannt ist. Und ich glaube, in einem Satz würde ich sagen, alles beginnt im Körper und wirkt sich auf unsere Psyche aus, sowohl Endometriose als auch Trauma. Und wir möchten hier unsere eigenen Erfahrungen einbringen, einmal als Selbstbetroffene, aber auch aus unserem Hintergrundwissen aus diversen Ausbildungen mittlerweile heraus. Wir möchten auch Gäste interviewen, Experten und Expertinnen, andere Betroffene. Es wird bestimmt den einen oder anderen Buchtipp geben und Tipps, wo man sich hinwenden kann, eventuell Tools und Übungen, die uns selbst geholfen haben. Und wir sind froh, um Fragen und Anregungen und unsere Kontaktdaten werden wir im Anschluss nennen. Genau, ich möchte einen kleinen Disclaimer aussprechen. Und zwar ist unser Podcast kein Ersatz für Therapie. Und ich möchte auch eine kleine Triggerwarnung aussprechen. In den kommenden Episoden kann es sein, dass es um ähm, schwierige Themen geht, um emotional belastende Themen. Jetzt gehen wir erstmal darauf ein ein, warum wir uns überhaupt für dieses Thema so interessieren.
2: Ja, zunächst mal bin ich selbst betroffen. 2006 bekam ich die Diagnose Endometriose und ein paar Jahre später merkte ich, dass sich das Thema nicht einfach nur mit einer Pille erledigt hat. Ich wurde 2013 nochmal operiert und danach verstand ich erst, ja wirklich nach und nach, was Endometriose eigentlich bedeutet. Das Thema Trauma kreuzte thematisch immer wieder meinen Weg. Jedoch ohne, dass ich selbst irgendwie gedacht hätte, dass das was mit mir zu tun hat. 2015 kündigte sich das Ganze langsam durch ähm, akustische Flashbacks an und 2016 flog es mir dann letztendlich um die Ohren. Nach einiger Recherche für mein Buch Endometriose als Wegweiser stieß ich dann auf mögliche Zusammenhänge und fand das sehr interessant.
0: Also ich bin auch von Endometriose betroffen, schon sehr lange. Die Diagnose wurde erst sehr spät gestellt. Ich habe drei Bauchspielungen gehabt und habe auch eine tief infiltrierte Endometriose, also in den Darm. Also habe schon einfach sehr lange mit dem Thema Endo zu tun. Und zu Trauma bin ich erst ähm, beruflich gekommen. Also ich bin Sozialarbeiterin und arbeite mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und habe mich da schon immer weitergebildet und mich für Trauma interessiert und habe aber lange Zeit gar nicht gewusst, dass es mit mir persönlich zu tun hat. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht 2014 in Traumapädagogik und das hat mir so beruflich und privat sozusagen die Augen geöffnet. Da habe ich das erste Mal verstanden, Trauma hat auch mit mir privat zu tun. Und Ähm, habe verstanden, dass der Begriff viel, viel weiter gefasst ist und ähm, ich das einfach sehr unterschätzt habe. Was ist Trauma? Und ähm, ich bin seit der Kindheit auch krank. Ich habe sehr viele körperliche Erkrankungen und habe in dieser Weiterbildung verstanden, dass ein unreguliertes Nervensystem mein eigentliches Problem ist, auch als Ursache für diese ganzen körperlichen Erkrankungen. Und ich bin einfach neugierig und will natürlich auch verstehen, was in meinem Körper passiert, warum ich immer wieder neue Diagnosen bekomme und will natürlich auch gesund werden und Deswegen bin ich weiter an dem Thema dran. Und was mir auch noch wichtig war, ich hatte 2012 eine Masterarbeit geschrieben, auch zu einer Erkrankung, die nicht so bekannt ist und anerkannt ist, zu ähm, multiplen Chem- Chemikaliensensibilitäten, Erkrankung, die ich auch selber habe. Und hatte das genannt, die unsichtbare Behinderung, Krankheitserfahrung und Unterstützungsbedarf von Menschen mit MCS. Und ähm, dort habe ich Betroffene befragt und ein, einer hatte mir geschrieben, er ist traumatisiert, durch Ärzte. Und dieser Satz hat mich über die Jahre nicht, nicht losgelassen, weil ich auch das Gefühl hatte, ich kann das so gut nachvollziehen, auch mit meiner Krankengeschichte. Und so habe ich dann irgendwann auch angefangen, mich halt mit diesem Thema, der also mit dem medizinischen Trauma zu beschäftigen, was einfach ja auch für Endopatienten eine ganz, ganz große Rolle spielt und was sehr, sehr unterschätzt ist. Und so bin ich am Thema einfach weiter dran geblieben. Mhm.
1: Ja, medizinisches Trauma, auch äh, ein Thema, was ich in Endometriose und Psyche anspreche und du hast mir da auch sehr geholfen mit dem Buch. Du hast es auch eben schon angesprochen, meine Zeit in Schottland, das hatte ich schon im ersten Buch erwähnt gehabt. Ich habe einfach an meiner eigenen Geschichte beobachten können, dass ich, als ich ein Jahr lang in Schottland zu einem Studienaustausch war, im Alter von 25, dass ich komplett komplett symptomfrei war. Sowohl was die Endometriose-Schmerzen anging, die immer heftigst waren seit dem Alter von 15, aber auch was Allergien angeht und Asthma und und, äh, Heuschnupfen und Neurodermitis, alles, womit ich sonst so zu kämpfen hatte, schon immer, war auf einmal in diesem einen Jahr weg. Und zwar komplett. Und das ist mir so nach einem halben Jahr in Schottland damals aufgefallen. Und Ich kann mich noch genau an diese Situation erinnern, wo ich dann meine Periode hatte und eine Packung Binden in der Hand und dachte, warum stehe ich jetzt aufrecht? Das ist neu. Wo sind meine Schmerzen? Und das ist das ganze Jahr so geblieben. Und als ich nach Deutschland zurückgekehrt war, hat es etwa ein halbes Jahr gedauert, bis ich wieder während der Periode in Embryo-Haltung auf der Couch lag, äh, wieder nichts ging. Und damals... ähm, war es mir zwar aufgefallen, aber ich hatte noch lange keine Erklärung dafür. Und einige Jahre später, als mein Rezidiv diagnostiziert wurde, habe ich diese ganze Geschichte der damaligen Ärztin erzählt. Und die meinte zu mir, tun Sie mir einen Gefallen, gehen Sie zu einem Psychologen und finden Sie heraus, warum Sie sich nur weit weg von Familie und Heimat gut fühlen konnten. Und dieser Bogen zu Familie und Heimat, also das hatte noch nie jemand irgendwie so gesehen. Und ich auch nicht. Also ich dachte, was was will sie mir jetzt erzählen? Ich habe doch diese handfeste Diagnose, da ist doch die Endometriose. Man hat es rausoperiert und man hat es gesehen und ähm, bin aber dann zu einem Psychologen, habe zwei Jahre lang halt wirklich ähm, daran gearbeitet und das ist richtig heftige Arbeit, richtig, ähm, ja, also richtig, wie soll ich sagen, anstrengend auch. Und dann kam dann heraus, dass ich eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung habe. Ja, ich habe mich halt über Jahre lang gefragt, ob diese Zusammenhänge nur bei mir so sind oder ob man sie auf andere Betroffene übertragen kann. Denn ich habe festgestellt, dass mit Aufarbeitung meines Traumas tatsächlich dann auch ähm, die Symptome immer besser wurden. Also nicht, dass die Endometriose komplett weggeht, die ist nach wie vor unheilbar. Es geht jetzt um die Schmerzsymptomatik. Als ich gerade am Recherchieren war, so für mich selbst, kam dann der Komplett-Media-Verlag nochmal auf mich zu im Lockdown und hat dann gefragt, ob ich nicht noch ein Thema wüsste. Und da ich eh schon in den Recherchen steckte, habe ich gesagt, okay, wenn ich die Fragen für mich beantworten will, kann ich sie dann direkt halt niederschreiben und äh, für andere. Und habe mich dann auf den Weg gemacht, habe sehr viel recherchiert, habe geschaut, was sagt die Forschung denn bisher zu den Zusammenhängen? Ich habe zum Beispiel die Frau Dr. Kohl-Schwarz in der Schweiz befragt, die zu dem Thema auch geforscht hat, ähm, zum Thema Endometriose und Trauma und zu interessanten Erkenntnissen kam. Und äh, habe viele Leute befragt, Experten, Expertinnen, aber auch Betroffene. Und habe diese Dinge alle zusammengetragen und konnte sehen, dass das halt mehr ist als die Interpretation der eigenen Erkrankung, wie viele Psychologen und Psychologinnen das einem so vermitteln wollen. Es ist doch weit mehr. Und die Regulation des Nervensystems, was du schon angesprochen hast, kann ich halt auch so bestätigen. Bei dem, was ich rausgefunden habe, ist etwas, was man bei der Endometriose bisher total übersehen hat. Und was anscheinend doch Grundlegend wichtig ist. Ja, aber leider Gottes ist das alles erst in den Startlöchern, dass man diese Zusammenhänge versteht. Trauma, chronische Erkrankung und für Endometriose-Betroffene gibt es da leider noch keine Standards, auf die man zurückgreifen kann. Also es ist unwahrscheinlich schwierig, jetzt Betroffene irgendwo hinzuverweisen, verweisen. Ähm, weil diese Zusammenhänge, wie gesagt, gerade im Allgemeinen erst gesehen werden zwischen chronischen Erkrankungen und Trauma und für die Endometriose. Die ist ja im Allgemeinen auch sehr äh, äh, unterforscht und steht im Schatten anderer Erkrankungen. Also bis man bei der Endometriose so weit ist, das kann noch Jahrzehnte dauern und ich hoffe, dass wir so einen kleinen, kleinen äh, Grundstein mitlegen können, doch in diese Richtung mal zu schauen. Und von daher finde ich das So wichtig auch von euren Geschichten zu hören und ähm, finde es so toll, dass Claudia ihre Geschichte auch aufgeschrieben hat in ihrem Buch ähm, und so viele äh, Inspirationen da zusammengetragen hat. Das ist eine Wahnsinnsarbeit, die du da geleistet hast und wir werden uns in den kommenden Episoden auch noch mit den einzelnen Geschichten von uns auseinandersetzen und mit den einzelnen Arbeiten, die wir bisher so geleistet haben und was man oder was andere Betroffene vielleicht da für sich herausziehen können. Und äh, ja, so viel von meiner Seite. Was sind so unsere Hintergründe zum Thema Trauma? Und wie sieht es da aus mit Ausbildungen, Fortbildungen? Claudia, was hast du bisher da gemacht und wo in welche
2: Richtung interessierst du dich da? Ich bin psychologische Beraterin und berate seit über fünf Jahren Endometriose-Betroffene. Seit diesem Monat bin ich auch in der Ausbildung zur Trauma-Fachberaterin. Und ich muss sagen, das, was ich bisher schon in der kurzen Zeit gelernt habe, das zieht mir die Schuhe aus, im wahrsten ja. Sinne. Also ich habe schon eine Menge mitgenommen, sehr viel verstanden und ja, bin sehr gespannt, wo das noch hinführt, sozusagen. Und mhm. werde natürlich auch einiges in den Podcast mitnehmen.
1: Sehr gut, das ist so interessant. Ich denke, das wird eine Bereicherung sein, äh, absolut. Ich bin auch mal sehr gespannt auf den Input und was du da aus der Ausbildung zu sagen hast. Katja, wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, also ich habe hab ja soziale Arbeit studiert, ähm, habe dann Diplom gemacht, da hatte ich mit Trauma irgendwie noch nicht so viel Berührung, habe dann angefangen zu arbeiten, und habe dann nochmal einen Master gemacht in klinischer Sozialarbeit. Das ist ähm, beratende und behandelnde soziale Arbeit, also nicht Krankenhausarbeit. Das wird immer verwechselt. Und das ist ein Studiengang, der aus den USA kommt, weil dort die ähm, Clinical Social Worker ähm, auch einen Teil Therapie machen. Und es gibt in den USA auch Clinical Social Worker, die mit endometriose auch schon arbeiten. Das finde ich sehr interessant. Und ähm, in dem Studiengang haben wir Trauma angerissen sind da aber auch noch nicht so in die Tiefe gegangen und mich hatte das so interessiert, dass ich dann 2014 halt diese Ausbildung, die Claudia jetzt macht, Traumafachberatung, Traumapädagogik gemacht habe. Und ich weiß, dass ich da am ersten Tag saß und mit, ja, mit, mit einer offenen Kinnlade abends und gedacht habe, ich habe jetzt hier zweimal studiert und sitze jetzt hier in einer Traumafach. Beratungsweiterbildung und erfahre die wirklich wichtigen Sachen, die eigentlich jeder Mensch wissen müsste und mhm. erst recht jeder Mensch im, im sozialen Bereich. Und da habe sehr viel verstanden, auch an, natürlich in meiner Geschichte. Und da habe ich halt auch verstanden, erstmalig, dass Trauma bei mir persönlich eine ne Rolle spielt. Das war mir vorher nicht, ähm, nicht klar gewesen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon viele ähm, Erkrankungen und war da auch auf auf dem Weg und habe nach dieser Ausbildung dann weitergesucht und ähm, Somatic Experiencing gefunden, weil ich wusste, ich will ähm, eine Körpertherapie machen und will auch eine Traumatherapie machen und wusste einfach, ähm, dass ich dazu diese diese Kombination brauche und habe dann sozusagen auch 2014 angefangen mit Einzelstunden als sozusagen Klientin und habe dann schnell verstanden, das ist hier nicht mit zehn Sitzungen ähm, behoben. Das wird ein langer Weg. Und dann habe ich gedacht, ach naja dann kann ich die Ausbildung auch selber machen und habe das dann 2016 auch gemacht ähm, und bin sehr glücklich über diese Ausbildung. Also es hat mir eine ganz, ganz andere Welt eröffnet und ich bin dort weiter auch in, in Weiterbildung, habe ähm, Supervision, ähm, lese sehr viel, bin immer noch im Austausch mit meinen Peer Groups, ähm, war auch zweimal in der Schweiz zu ähm, Weiterbildung mit Peter Levin, der ja ähm, Somatic Experiencing ent- entwickelt hat. Genau. Ähm, dann berate ich ja seit 2015 auch ehrenamtlich für die Endometriose-Vereinigung. Da ist natürlich auch nochmal das geballte Endometriose-Wissen und ein sehr intensiver Austausch mit den anderen Beraterinnen, was mich auch sehr weitergebildet hat und sehr weitergebracht hat. Und ähm, eine andere sehr wichtige Ausbildung, die wir nicht vergessen sollten, ist unser ähm, Erfahrungswissen als Patientin. Ähm, das ist einfach auch sehr wichtig, weil klar kann man ganz viel lernen und theoretische Ausbildung machen, aber das Erfahrungswissen ist einfach auch sehr wichtig. Und das ist das, was uns drei hier auch so ein bisschen qualifiziert, dass wir einfach aus eigenen Erfahrungen auch berichten können. Und das ist so wichtig, weil ich das immer wieder auch gemerkt habe, dass es einen Unterschied macht, ob ich da einen Therapeuten oder jemanden zu sitzen habe, der das auch durchgemacht hat und die Erfahrung hat, als wenn da ein Therapeut sitzt oder ein Arzt oder irgendjemand, der einfach keine Erfahrung hat, was wir da so durchgemacht haben. Das Mhm. finde ich sehr wichtig, das auch nochmal zu erwähnen.
1: Also ganz, ganz spannend, Katja. Ähm, Diese Komplexität auch der der Ausbildung und der Erfahrungen. Und ich glaube, ähm, dass man das bei euch beiden nochmal sagen sollte, dass ihr beide halt äh, Erfahrung habt in der Beratung von Endometriose-Patientinnen auch und das äh, schon seit Jahren beides verbindet und da auch ähm, die Erfahrung einmal von Beraterin-Seite habt, aber auch, wie du gerade sagst, von Patientin-Seite. Und da kann ich auch nur sagen, oder das bestätigen. Also wenn man mit der Endo 24-7 zusammenlebt, ähm, erfährt man sie ja nochmal ganz, ganz anders und ähm, auch im Zusammenhang mit der mentalen Gesundheit. Und da finde ich das immer so wertvoll, auch wenn die und Ärztin, Ärztin vom Endometriosis damit sagen, hört dem Patienten mehr zu. Die bringen alles mit. Ja, und äh, da sind wir ja schon wieder beim Thema Medical Gaslighting, medizinisches Trauma, das halt sehr oft über unsere Erfahrungen halt drüber hinweggegangen wird. Und das ähm, finden wir halt sehr schade und auch tragisch. Und deswegen wollen wir ja ein bisschen was zusammentragen. Und ähm, ja, bei mir persönlich ist es so, ich komme jetzt nicht aus dem therapeutischen Bereich. Ähm, Ich äh, gehe da eher journalistisch an die Sache, und habe halt, wie gesagt, einiges recherchiert ähm, zu meinem Buch, aber gehe halt auch sehr in in die Selbsterfahrung und äh, experimentiere und ähm, mache jetzt auch gerade einen Traumakurs ähm, für mich selbst zur Verarbeitung. Habe aber auch ein Zertifikat in Integrative Somatic Therapy, auch bei Peter Lewin unter anderem gemacht, aber halt auch mehr aus äh, Gründen für mich selbst und journalistisch. Und ähm, habe durch Zufall Somatics entdeckt im Lockdown. Ähm, wirklich aus Langeweile heraus im Internet rumgescrollt. Und da gab es eine ne Anzeige von wegen Somatics. Und ähm, dann habe ich mir die Beschreibung durchgelesen. Und dann hieß es, dass es halt auch hilft, bei Trauma Blockaden zu lösen und Dinge zu integrieren. Und bin da hellhörig geworden und habe dann aus Neugierde mitgemacht und ein äh, Somatics-Teacher-Training begonnen, was ich jetzt noch nicht abgeschlossen habe, wo ich halt auch mittendrin bin. Und das ist jetzt weniger therapeutisch, Es wird ein, ähm, ja, es ist ein Bewegungscoach eigentlich, Somatics-Movement äh, nennt man das. Und diese Blockadenlösung ist halt dann eher so eine Nebenwirkung, sage ich mal, äh, davon. Aber es hat bei mir schon einiges gewirkt und ich war fasziniert, was da durch diese Körperarbeit äh, alles passiert und was für Dinge hochkommen und nochmal verarbeitet werden und von daher ähm, finde ich das auch ein ganz, ganz spannenden Bereich und ähm, ja, finde es halt höchst interessant, mit euch da zusammenzuarbeiten, äh, halt auch aus journalistischer Sicht gesehen, ihr bringt da geballtes Wissen mit und vor allem die Passion der Selbstbetroffenen, die nicht zu unterschätzen ist und die, die man doch denjenigen, die die Ausbildungen, die theoretischen Ausbildungen an den Universitäten machen, doch nochmal ganz anders gegenübersteht. Also von daher, denke ich, wird das eine ganz spannende Sache. Und ich möchte euch noch abschließend fragen, ob ihr noch etwas über euch oder eure Endometriose, das Thema oder dem Podcast sagen möchtet. Ich
0: würde noch ergänzen wollen, dass äh, mir wichtig ist zu sagen, dass die, ähm, dass die Endometriose real ist und, und auch die Schmerzen und dass wenn wir hier über Trauma reden, das jetzt nicht klein reden wollen. Für mich war das so ein bisschen in, in meinem Heilungsprozess oder in dem Weg einfach der, der Baustein, der mir noch gefehlt hat. Also ich habe mich auch jahrelang mit Ernährung beschäftigt, mit, mit alternativen Heilmethoden und äh, Da sind auch wichtige Sachen dabei, aber das fehlende Puzzlestück bei mir war einfach dieses Wissen um Trauma ähm, und einfach auch eine eine traumaorientierte Körpertherapie wie Somatic Experiencing und hätte ich dieses Wissen vorher gehabt, hätte ich, ähm, denke ich, meinen Weg auch so ein bisschen abkürzen können. Ich hätte mir andere Therapeuten gesucht und hätte mich anders einfach ausgerichtet. Aber ich hatte dieses Wissen damals einfach nicht. Und das ist mit einer der Gründe, warum ich jetzt hier auch sitze und diese Arbeit oder diesen Podcast das einfach so wichtig finde, das rauszutragen. Und ich auch so toll fand, Martina, dass du dieses Buch geschrieben hast, Endometriose und Psyche, um einfach dieses Wissen rauszubringen. Ähm, was mir auch wichtig ist, was ich vorhin schon sagte, ist dieses Thema der medizinischen Traumatisierung. Das ist einfach noch zu sehr unterschätzt, ähm, auch im Traumabereich. Und das ist einfach wichtig, also gerade, ich sage jetzt mal, wie älteren endometriose patientinnen die jahrelang da ähm, alleine den Weg gegangen sind oder denen nicht geglaubt wurde. Endometriose ist jetzt ja viel in der Presse, gerade in diesem Jahr und man beschäftigt sich damit, aber wir sind einfach jahrelang da durchgegangen, ohne dass uns jemand geglaubt hat oder unterstützt hat. Es passiert zum Teil jetzt auch immer noch, aber ich denke, vor 20, 30 Jahren war das einfach noch, noch mal eine andere Nummer gewesen. Und es ist einfach auch dieses wichtig, diese Not und das Leid zu sehen und anzuerkennen, auch bei diesen medizinischen Traumatisierungen, ähm, was mir junge Frauen jetzt teilweise auch immer noch wieder berichten, dass wenn sie zum Arzt gehen und beispielsweise unter Weinen eine gynäkologische Untersuchung über sich ergehen lassen. Und ich immer denke, das kann doch nicht wahr sein, dass heutzutage sowas noch, noch passiert. Und ich kenne viele von uns, die einfach auch, Angst haben, normalen Besuch beim Hausarzt zu machen, dass einfach diese Situation, einem Arzt gegenüber zu sitzen, dass das schon triggert und das einfach zu sehen und anzuerkennen und darüber zu reden, das, das ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Genau. Und ich freue mich wirklich, dass wir das jetzt hier zu dritt machen, weil jede von uns ist ja auch lange lange Zeit ihren Weg alleine gegangen und ich denke, wichtig ist bei Trauma auch Sachen gemeinsam zu machen und gemeinsam zu heilen. Das ist ähm, habe ich bisher halt auch unterschätzt. Und ich finde das gerade irgendwie so toll, dass wir uns jetzt zu dritt hier zusammengefunden haben und das machen.
1: Absolut, denn wir wissen ja, bei Trauma geht es auch ganz viel darum oder bei der Heilung auch, mhm. man muss sich gefühlt fühlen. Man muss sich halt verstanden fühlen. Und mhm. das, also, das kann man nicht alleine bewältigen. Von daher macht es absolut Sinn, dass wir das auch zusammen machen. Ich ja. möchte
2: auch noch sagen, dass ich mich auf den gemeinsamen Austausch auch wirklich freue und und denke, dass wir einiges auch noch weiter dazulernen können und äh, viel erfahren werden. Genau, es ist ein lebenslanges Lernen,
1: wenn es um das Thema Trauma geht. genau Und ich ich sehe das auch
0: so ein bisschen als, ähm, ich will jetzt nämlich auch gar nicht so als Expertin sitzen, dass ich ähm, Somatic Experience oder alles Mögliche gemacht habe, sondern ich, äh, du hast es mal so schön gesagt, Martina, dass wir in erster Linie genau betrocknet sind mit vielen Fragen
2: Mhm.
0: und ich sehe das so ein bisschen hier als Forschungslabor, dass wir drei sehr viele Erfahrungen haben und freue mich einfach darauf, alle vier Wochen, dass wir hier wieder sitzen und uns austauschen, ähm, weil sich gerade auch im, im Traumabereich so viel tut. Und das haben uns damals unsere Ausbilder schon 2014 gesagt, bei der Trauma-Fachberatung, dass, das Wissen schreitet so massiv voran im Traumabereich. Deswegen bin ich sehr gespannt und finde es toll, dass Claudia jetzt gerade die Ausbildung macht, weil es wird wieder ganz neues Wissen auch dabei sein und dass wir das hier alle vier Wochen miteinander teilen und besprechen können. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, da sind wir tatsächlich sowas wie Patientenpionierinnen. pionierinnen eventuell (lacht) kann man das so nennen. Mhm. Und äh, ja, von daher freue ich mich dann auch schon auf die nächste Episode. Und da geht es ins Eingemachte. Da geht es um das Thema Trauma. Nämlich, was ist Trauma? Was können wir bisher aus unserem äh, bisherigen äh, Erfahrungsschatz da zusammentragen? Und ich möchte euch äh, bitten, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne unter podcast podcast.endometriose-und-trauma.de Ich sage es nochmal. Es ist podcast podcast.endometriose-und-trauma.de Und ihr findet unsere Website unter www.endometriose- und-trauma.de. Danke, dass ihr heute dabei wart und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, Claudia, danke, Katja. Macht's gut. Schöne Grüße nach Montenegro, nach Berlin. Und bis, bis bald. Zum Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.